0: Bienvenidos al podcast Mi Fundamento, el cual deseamos que sea de mucha bendición. ¡Empecemos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast Mi Fundamento. En este nuevo podcast vamos a iniciar una secuencia de aprendizaje relacionada a los fundamentos de la doctrina cristiana. Hebreos 6, del 1 al 2, nos dice, Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, y el juicio eterno. En este pasaje bíblico podemos encontrar que... Existen seis fundamentos de la doctrina cristiana y muchas veces converso con algunos amigos cristianos o incluso personas que ya llevan tiempo en la fe, pero es difícil que ellos puedan explicar estos seis puntos de fundamento de nuestra fe. Y la razón por la que creemos que es necesario aprenderlos, es porque este mismo versículo nos dice de que para caminar hacia la perfección, necesitamos primero colocar estos fundamentos doctrinales. Por eso Pablo dice, vamos adelante hacia la perfección. No echando otra vez el fundamento, en otras palabras, no volvamos nuevamente a las bases, si ya deberíamos ser más maduros en la fe. Entonces vamos a iniciar aprendiendo qué quiere decir fundamento. Fundamento es básicamente el cimiento. Un edificio se construye a través de su cimiento y su cimiento debe sostener toda la estructura. Por ello es que para nosotros el cimiento de nuestra fe es Jesucristo y a través del fundamento de Cristo podemos construir todo lo demás en nosotros. Vamos a ver muchos versículos, así que sugiero que puedas tener una nota y un lápiz o un lapicero cerca. Lucas 6 del 47 al 49 nos dice: Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca; y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. El fundamento es esencial para poder sostener la casa de nuestro corazón. Lo más importante es nuestro corazón. La palabra nos dice que debemos cuidarlo porque de él emana la vida. Por lo tanto, el fundamento es sumamente importante para nuestro corazón. Santiago 1, del 22 al 23 nos dice, Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Es decir, es una persona que dice, pero no hace. Es una persona que no refleja las cualidades y características de un creyente. Es una persona que su vida no representa a Dios. Isaías 28.16 nos dice, Por tanto Jehová el Señor dice así, He aquí que yo he puesto en Sion, por fundamento, una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. En otra versión dice, el que creyere no entre en pánico. Porque en definitiva, la roca, el fundamento, la piedra probada, angular, es un cimiento estable para nuestro corazón. Y el que está firme sobre la roca no tiene por qué apresurarse, no tiene por qué tomar decisiones degenerativas de sí mismo, porque está confiado en Jesús. No quiere decir que no sintamos temor, lo que quiere decir es que no vamos a ser impulsados o dominados por Él al tomar decisiones. Isaías 28-16 nos dice, el que creyere, el que creyere dentro de la Biblia amplificada significa confía, descansa en y se adhiere a esta roca. Es decir, esta persona que confía, que descansa en Dios, que se adhiere a la roca de Cristo y sus palabras no podrá ser avergonzado. O en otras palabras, decepcionado. Y nuestro último versículo sobre el fundamento, que es el versículo de nuestro ministerio, es primera de Corintios 3.11 que nos dice, Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y finalmente este fundamento nos tiene que conducir a nosotros a replicar aquello que Jesús es. Por eso Primera de Pedro 2, 2, 4 y 5 nos dice, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Esta es la razón por la cual colocamos el fundamento de Cristo. Para ser edificados, así como fueron los apóstoles sus discípulos, ellos reflejaron a Jesús en sus decisiones y fueron parte de lo que Dios hizo en este mundo. Entonces vamos a pasar a nuestro primer fundamento de la doctrina cristiana, y es el arrepentimiento de obras muertas. Arrepentimiento del griego metanoia. Esto quiere decir cambio en la manera de pensar. Y vamos a ver la manera de pensar relacionado a qué obras muertas se refiere. Diccionario Bíblico Ilustrado nos dice El arrepentimiento ha sido definido como un cambio de mente hacia Dios que conduce al juicio de uno mismo y de los propios actos. Esto no sería posible sin el reconocimiento de que Dios es misericordioso. También se habla de arrepentimiento en relación con un cambio de pensamiento y de acción. Entonces la razón fundamental del arrepentimiento es un cambio de nuestra mente. Mateo 3.2 nos dice, arrepentíos, en otras palabras cambien la manera de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lucas 15.17 dice, y volviendo en sí dijo, ese volviendo en sí es cambiando su dirección, la dirección en la que estamos yendo debe ser opuesta a la dirección de nuestro arrepentimiento. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17 nos dice, Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Finalmente, la Escritura que es inspirada por Dios... Es la que nos va a alinear nuestros pasos. Va a conducirnos en el sentido que Dios espera. Porque nuestro corazón necesita corrección. Para poder entender lo que es el arrepentimiento según Dios, tenemos que entender cómo se da el arrepentimiento genuino en una persona. Un arrepentimiento genuino es cambiar la forma de pensar. Y esto forma una firme convicción o decisión interior. Seguido a esto... Hay un cambio de dirección y de esa manera podemos hacer lo correcto en la vista de Dios. Primera de Corintios 3, del 1 al 3, nos dice, De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombre? Estas personas que menciona Pablo necesitaban arrepentimiento. No se habían arrepentido aún de sus pecados y maldades. Estaban en la iglesia pero aún continuaban con sus mismos métodos y formas del mundo. Primera de Corintios 5, del 1 al 11, dice, «De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Más bien escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis». Es decir, aquellos que aún no han puesto arrepentimiento en su corazón deben ser más personas consideradas a evangelizar más que hermanos en la fe. Entonces también vamos a ver un segundo arrepentimiento que es el arrepentimiento del mundo. Que en definitiva es un falso arrepentimiento. El arrepentimiento del mundo es una tristeza que trae una especie de pesar en la mente también puede acompañarlo angustia. Esto está estrictamente involucrado en la emoción de un momento, pero en el fondo no tiene la más mínima intención de cambiar. Su curso, su dirección, no va a ser opuesta a partir de ese momento, sino más bien se va a atormentar por su pecado, pero sin ninguna intención genuina de cambio. Estas personas tienen dolor por algo. Pero no deciden volverse a Dios, más bien haciéndose las víctimas ante los demás, utilizando una falsa autocompasión para justificar su mala acción. La versión LBLA nos dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. Por ello, la persona que realmente se arrepiente, lo primero que hace es aborrecer obras malas de sí mismo. Este falso arrepentimiento tiene ciertas características. Tiene un constante sentido de culpa y una regresión al pasado. Continúa en la búsqueda de su propia y egoísta supervivencia. Porque la persona realmente arrepentida se da cuenta en primer lugar que ha pecado contra Dios. Esa es su principal ofensa y contrición de corazón. Pero para el falso, su única motivación es el miedo a perder algo. Piensa que una penitencia determinada puede expiar su pecado, necesitando un tiempo de sufrimiento propio, lamentándose a sí mismo, pero una vez que pase ese tiempo, vuelve a sus malas obras. Salmos 19.12 dice, ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Por ello una persona que busca piadosamente acercarse a Dios, lo primero que trata de encontrar en sí mismo es qué cambiar, en qué mejorar. La palabra nos dice que debemos autoexaminarnos. Salmo 139 del 23 al 24 nos dice, Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Este es un corazón piadoso, rendido ante Dios, contrito y humillado, reconociendo que necesita del Señor. Mateo 27, 3, 4. Vamos a ver cuál fue la actitud de Judas. La palabra nos dice, Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. La versión LBLA nos da una traducción mucho más precisa con relación al griego original. Dice, Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Finalmente, un remordimiento no es un arrepentimiento. Buscar que Dios haga su obra en nosotros es mostrar un genuino arrepentimiento de corazón. Salmo 51 dice, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Por ello, una persona que se ha arrepentido es auténtica delante de Dios. Se acerca al Señor con honestidad y no trata de vivir en una negación de sus malas obras. Proverbios 28.13 nos dice, El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, este es el verdadero arrepentimiento. Ahora, las obras muertas, según el diccionario bíblico ilustrado, nos dice de que son actos de mera ceremonia y representan esfuerzos religiosos de la carne, para tratar de ganar bendiciones de Dios por medio de méritos personales. Cuando la Biblia habla de carne, habla de egoísmo personal. Nuestro egoísmo va de la mano con nuestras obras muertas. Hebreos 9, del 13 al 14 nos dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Nuestra conciencia necesita ser lavada de toda obra muerta. No existe obra alguna que pueda ser tomada en cuenta delante de Dios más que el sacrificio de Cristo. La versión NTV del mismo versículo 14 nos dice Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu Eterno Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Las obras muertas según la Biblia de X, en Hebreos 9.14, la palabra «obras muertas», que es lo que dice este versículo, se refiere a obras de la antigua naturaleza que merecen ser quitadas de nosotros. Y traen lo que la Biblia llama «separación eterna» a través de estos delitos y pecados. Es decir, toda obra religiosa que busca ganar el favor de Dios para salvación no es otra cosa más que una obra muerta que me conduce en delito y en pecado ante Dios. Colosenses 3 del 23 al 24 nos dice, Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Tito 3.5 nos dice, «Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia, nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo». Somos una nueva criatura delante de Dios. Dios nos salvó, nos extendió gracia. Por ello nosotros no tenemos ningún mérito delante de Dios. Esto es un bondadoso regalo de nuestro Señor. Nadie puede jactarse de obras buenas delante de Dios. La única obra buena tomada en cuenta para salvación es el sacrificio de Jesús en la cruz. Esta es una gracia la Biblia Devocional de Estudio nos dice que gracia significa amor y salvación no merecidos que Dios nos da. Porque si es no merecido, quiere decir que no tenemos mérito en él. Quiere decir que su amor es sobre nosotros, independientemente de nuestra condición. Gálatas 3, del 10 al 13 nos dice, Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Cristo nos salva. El Señor recibía a todos los pecadores, se reunía con ellos, pero ahí no terminaba su historia. Ellos, en manos de Cristo, eran transformados. Vamos donde Jesús, tal cual somos, en la condición en la que estamos, pero no nos quedamos en la condición en la que llegamos. Porque si Cristo está en nosotros, Cristo nos transforma y muestra evidencias de buenas obras en nuestro corazón. Gálatas 3, 10, 13 nos dice... Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Esto es lo que Jesús hizo por nosotros, fue una sustitución. Es decir, ocupó el lugar que nosotros merecíamos. Romanos 3.24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratis. Dios nos da su gracia y salvación gratuitamente. Esta palabra, redención, en el Nuevo Testamento encontramos dos términos. Uno es lutrosis y otro es hexagorazo. Lutrosis significa liberación, desatar. Es una liberación mediante el pago de un rescate. Y hexagorazo quiere decir comprar en un mercado. Ambas descripciones muestran de qué trata nuestra salvación. Que hemos sido liberados, desatados, mediante el pago de un rescate. Comprados por la sangre de Cristo en la cruz. Romanos 4.16 nos dice, Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Por ello nuestra fe es la única que es tomada en cuenta para ingresar a la salvación. Romanos 11.6 nos dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. La versión NBD dice, y si es por ese amor gratuito de Dios, entonces ya no depende de lo que ellos hagan. Si así no fuera, la salvación dejaría de ser gratuita. Esta obra muerta en la que se considera de alguna manera la salvación como parte de nuestras buenas acciones, es sencillamente una negación del sacrificio de Cristo para nosotros. ¿Cuáles son las características de las obras muertas? Primero, es una actividad religiosa que busca cubrir o encubrir sus propios pecados. Hebreos 4.16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Segundo, son todas las obras de la carne, es decir, todas las obras de nuestro propio egoísmo. Romanos 8.8 nos dice, Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tercero, toda obra que tenga que ver con sufrimiento propio. Pensamientos negativos, por ejemplo, de nosotros mismos, hacerse las víctimas. Proverbios 11.17 nos dice, A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El cruel no necesita nada más que su propio ser para autoatormentarse. Por ello el arrepentimiento verdadero lo primero que hace es reconocer y aceptar la justicia de Dios y no la nuestra. Primera de Juan 1.9 nos dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Romanos 2.4 nos dice, ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Es decir, ¿de alguna manera estás menospreciando aquello que Dios te está ofreciendo de manera gratuita al querer tú hacer algo para ganarte su favor? La Biblia viviente traduce Romanos 2.4 de la siguiente manera. ¿No te das cuenta cuán paciente Él está siendo contigo? ¿O no te importa? ¿No puedes ver que Él ha estado esperando todo este tiempo sin castigarte para darte tiempo de que te vuelvas de tu pecado? El propósito de su bondad es guiarte al arrepentimiento. La bondad de Dios te tiene que guiar a cambiar la manera de pensar. Dios espera que nos volvamos a Él en agradecimiento, sabiendo que no podemos acercarnos a Él por méritos, conociendo nuestra condición de pecadores y dejando que el Espíritu Santo sea quien nos transforme a la imagen de Cristo. Toda obra muerta que busca ganarse el favor de Dios es menospreciar a Jesús mismo. La gracia de Dios es finalmente la razón de nuestra salvación. Bien, hasta aquí hemos llegado a la primera parte de los fundamentos de la doctrina cristiana. Hemos visto el arrepentimiento de horas muertas. Los esperamos en nuestro próximo podcast para que podamos seguir avanzando en esto tan importante que es el siguiente punto dentro de estos seis fundamentos de nuestra doctrina y será la fe en Dios. Muchas gracias por escuchar este podcast. Hasta la próxima. Hemos presentado Podcast Mi Fundamento. Gracias por conectarte. Si deseas mayor información, síguenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Mi Fundamento. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?